0: NRK
1: Salongen
2: Velkommen til Salonghistorier, dette verbale leirbålet som du enten kan være en del av ved å være her på Ingensteds, men som du også kan bli med på hvis du nå sitter og hører på NRK P2. Bare kom nærmere, for her varmer vi oss altså på historier fra ganske vanlig folk. Første forteller det er forfatter Linn Strømsborg med en historie hun har kalt «Hjertesorg og oppkast».
0: Pappa har hentet meg sikkert 100 000 ganger. Han har hentet meg i barnehagen og på skolen, på fest. Han har kjørt mig på flyplassen. Han har kjørt mig til farmor på sommerleir. Han har til og med kjørt masse flyttelass, blant annet mitt aller første i russebilen vår på 19-årsdagen min. Jeg har ventet på bilen til pappa på parkeringsplasser og på husgjørner og foran alle blokkene jeg bodde i da jeg var liten. Og en gang sto jeg gråtende og ventet på pappa utenfor Saga Kino. Jeg er 18 år gammel, og jeg har vært på teater med klassen min. Vi har sett det gått over fire timer lange Per-Gynt-oppsetningen til Robert Wilson. Det var ulydelig langt. Ikke bare fordi det var, eller fordi det var dårlig, for for å være ærlig så husker jeg ingen verdens ting av det stykket. Jeg husker bare at han som satt ved siden av meg gjennom hele, han var kjæresten min i går, og i dag så er han ikke lenger kjæresten min. Og jeg skjønner ikke at det kan ha skjedd, og jeg klarer ikke å gjøre någonting ting etterpå. Så jeg går bare vileløst rundt i byen og jeg klarer ikke å ta T-banen hjem og det blir senere og senere og til slutt så skjønner jeg at nå må jeg bare ringe pappa og det har blitt veldig sent og jeg vet at pappa han har lagt seg allerede for han står opp umenneskelig tidlig for å dra på jobb men jeg må bare ringe og han tar heldigvis telefonen og så sier jeg «Hei pappa, kan du være så snill og komme og hente meg?» og så sier han «Men Lind, det er sent, jeg har lagt mig og så sier jeg «Vi er ikke kjæreste lenger kan du være så snill og komma og mig. O pappa sier «Jeg kommer». Så jeg blir stående utenfor Saga Kino, hvor jeg sa at jeg sto, og det begynner til og med å regne, som er ganske perfekt når man har verdens verste hjertesorg. Og på den tiden det tar pappa å stå opp, klepe seg, gå ut i bilen, kjøre bilen til meg, så kunne jag sikkert ta T-banen hjem, i hvert fall to ganger. Men det klarte jeg jo ikke. Alt jeg klarer å gjøre er å endelig sette meg inn i forskjøtet når pappa endelig kommer, og bare gråte, og pappa, han er en man av få ord Men jeg husker at han holder meg på skulderen Og så sier han «Det kommer til å ordne sig. Og så kjører han mig hjem Og han hadde jo rätt i det At det ordnet seg eh, Pappa har ofte rätt i Mye av det de sier Men likevel sto jeg gråtende På en bensinstasjon for en månedstid siden Og ringte pappa og spurt om han ville hente mig. Denne gangen Ikke fordi noen hadde knust hjertet mitt Heldigvis men uh, på grunn av noe som nesten er verre. Jeg er 31 år gammel og på vei på hyttetur med gjengen min. Vi gjør dette hvert år. Uh, det er alltid hyggelig. Uh, vi har leidt en stor bil og pakket den full av bagasjen vår. Og vi har handla mat til alle kveldene. Og vi har uh, gledet oss i ukesvis til å gå på ski. Eller uh, andre, meg, uh, til å lese bøker foran peisen. O halvveis ut i hytta så stopper vi altså på Espa for å kjøpe boller. Og så mens vi sitter eller mens jeg og noen andre sitter i den parkerte bilen så skjer det. Noen kaster opp i bilen mens jeg sitter i den. Og jeg hører noen har tenker sånn ö det er liksom det er men jeg har en livslang ekstrem oppkastfobi. Vi snakker hyperventilering vil heller dø enn å være i samme rum som noen som kaster opp og nå sitter jeg i en bil og den kan være så stor den bare vil den er for liten til at jeg kan sitte der inne når dette skjer og jeg husker at jeg lukker øynene og så tenker jeg Gud så glad jeg er for at dette skjedde mens vi var parkert for hvis ikke så ville jo hoppa ut mitt i, altså da ville jeg jo vært død nå i stedet er jeg bare nesten død og så prøver jeg å åpne døra, og det er ganske vanskelig, fordi hvis dere husker det, så har jeg lukket øynene. Men til slut så får jeg opp døra, og jeg ramler ut av bilen, og jeg løper så langt jeg kan vekk, som jeg er cirka ti meter bort til en snøfånd, hvor jeg bare blir stående og prøver å puste, og jeg begynner å gråte, og jeg skjelver. Og de andre ansvarlige voksne menneskene som er på denne bilturen, de tänker jo at vi må vaske bilen, så de setter jo i gang med det. Og jeg tror at alle vi i gjengen er fullt klare over at dette er ikke liksom den o-store eh, omgangsuka som har kommet. Det er bare en litt uheldig kombination av for mye smoothie og en for lang biltur. Kanskje den beste. Men min angst hører ikke på fornuft. Eh, min angst tänker bare hvor er jeg? Hvordan i helvete kommer jeg meg vekk herfra uten å sette meg i den spybilen? Så jeg googler hvor er jeg? Som man kan gjøre nå. Det er helt fantastisk. Og så kommer det opp en liten blå prikk som sier du er här. Og den sier til og med, det går en buss hjem. I morgen tidlig klokka syv. Og jeg tenker, topp. Bare ti timer til. Det klarer jeg jo helt fint. Så jeg har bare slått meg til ro med at jeg skal tilbringe natta på en parkeringsplass i 14 minus. Og etter hvert så kommer den trygge, gode kompisen min, sjåføren, øh, sakte bort til meg, og så sier han, ja, ja, du blir vel ikke med på hytta? Og jeg sier, nei. Det vil si, gråter. Nej jeg er ikke så kul som nu. er nå. Og han sier, men, «Men vi må nesten kjøre deg til en togstasjon eller en busstasjon». Og jeg sier, Nej. Det, det kommer det riktig å gjøre. Så det, men det går fint det. Jeg klarer meg här og så gråter jeg litt til». Uh, og, og de ser på hverandre litt sånn med panikk i øynene fordi de kan jo ikke kjøre fra meg på denne bensinstasjonen selv om den er åpen og har boller altså, det, man kan ikke laven venninna seg stå igjen der men det er altså klart at de ikke klarer å få mig in i den bilen igjen og mens jeg begynner å på nytt så tenker jeg bare ja, nå må jeg bare ringe pappa så jeg ringer til pappa, og jeg prøver å slutte å gråte, for jeg vil han ska tro at jeg har vært i en bilulykke, eller sånt, så jeg prøver å liksom skjerpe mig og så sier jeg sånn, hei, hei pappa. Og så sier han hei, och så sier jeg, kan du være så snill å komme og hente meg? Og så sier han, ja, hvorfor det? och så begynner jeg å gråte igjen, og jeg sier, noen i bilen, och jeg kan ikke sitte i den, og du må komme og hente meg. Og han sier, hvor er du? Og jeg sier, på Espa. Og han sier, jeg kommer. Så det andre <laughs> får dratt videre på hyttetur og jeg øh, blir stående en og en halv time øh, alene og gråter de må ha trodd at jeg har blitt dumpa <går> halveis til hyttetur og endelig ser jeg dørene åpne seg och pappa og ekstramamma kommer in dørene og så kommer de bort til meg og gir meg en pappa han har fortsatt en mann å få ord men han sier vill du ha en bolle og så kjører han mig hjem tusen takk for mig.
2: Det er jo april, så det er kanskje det er vel liksom på tid å begynne letingen etter sommerjobb om du trenger det på CV'en Kveldens andre forteller han har en historie om sitt livs sommerjobb som han gjerne vil dele med oss. Vær så god, Bjørn Egil Halvorsen
3: Ja, sommeren 2000 sto jeg i en jobbgarderobe i Bærum Jeg var 23 år Og dette var første dagen på ny sommerjobb Og jeg så meg i speil og tänkte Var dette egentlig så lurt? Krølla hvite finskjorter lå liksom slengt bortover benkeradene der Det var en herregarderobe Bak døra hang det kjeledresser, blå Klare for bilvask Uh, og jeg, jeg stod foran da speilet Og prøvde antrekk Eller, antrekk uh, For her var det uh, veldig lite som stemte uh, den, den mørke jakka var alt Altså jo, jeg må nevne dette uh, I dette yrket, altså sånn uniformen Som det var, når man mente å få oss til å se uh, Diskret ut uh, Sympatiske uh, Kanskje litt sånn lett uh, Omdektige For i denne jobben så var alvorlig, den umulige kombinasjonen vil jeg nesten si, alvorlig, men vennlig en dyd. Så da skulle jeg altså prøve den uniformen, og det var altså bestående av en mørk jakke som var alt for langt på armene, og en grå bukse som var omtrent like sharp i snittet som en sånn halveis bardonert campingtelt på vidda i Nordavind. Så eh. Så da var det, og, og senere på sommeren skulle visa, vise seg den denne samme grå fine buksa skulle være av et ullstoff som kledde noe sånn infernalsk på låret. Og da kom igjen dette spørsmålet, var dette egentlig så lurt? Var det så lurt å ta seg jobb i ett begravelsesbyrå? Men så har jeg tenkt litt da, sånn, i ettertid hvertfall, at ok, Kanskje det var en sånn annen sannhet et eller annet sted. For da jeg var 15 år, 8 år tidligere, så døde faren min. Han, øh, 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 det begynte med at øh, på sommeren, øh, huden øh, begynte å flassa og han ble, øh, fikk beskjed om å smøre seg med ulike kremer og unngå sol og sånne ting. Så kom høsten, og så ble alt bare veldig mer brutalt. Uh, han fikk øh, øh, lungekreft med rask spredning. Eh, og det var ganske eh, Jeg husker veldig godt eh, Hvordan det var å se En, en nedbrytning av en man. Og jeg husker det i veldig tydelig glimt det, det var huden som nå ble gul det var, det var muskler i leg, Legger og lår man, Han var ganske muskuløs eh, Så vidt jeg husker eh, De bare forsvant eh, Så husker jeg sånne skåler Med linfrø som Stod på kjøkkenbenken De, de lå eh, i vann, de skulle bli bløte Jeg tror du hadde det med fordøyelsen å gjøre Jeg vet faktisk ikke jeg, også, jeg husker også veldig godt Utklipp fra telefonkatalogen Med navn og nummer til uh, alternativbehandlere Og så husker jeg at jeg satt i sofaen på nyttårsaften det året Og så at mamma og pappa hadde på sig Bare helt vanlige, komfortable klær Og så spurte jeg Skal vi ikke pynte oss sånn som vi pleier? Og så husker jeg veldig godt at uh, mamma kollapset I tårer av spørsmålet Um, og et par uker senere Så døde faren min uh, Og så vet jeg ikke om dette Har noe som helst relevans For den jobben jeg tog åtte år senere Men kanske var det en sånn slags Seinterapi Eller en, en måte å teste meg selv på uh, Dette er ting jeg har grunnet på i ettertid Men uansett Tilbake til sommerjobben uh, Hva gjør egentlig En uh, sommervikar I et begravelsesbyrå her er det ingenting glamorøst å snakke om. Det er extremt eh, mye vask av oppsiktsvekkende lange biler. Det er, eh, er eh, vaktmesteraktige oppgaver i stille perioder, og de stille periodene er jo da når få folk dør. Eh, og de som dør, de er, min erfaring i hvert fall, var at de er at eh, flertallet er gamle mennesker, så de dør av alderdom, sykdom. Sånne ting da. Og så da var det jo mye frakting Dette er liksom folkeopplysning altså Mye frakting av, av døde mennesker I biler Fra sykehjem til kjølerom på sykehus Eller bare kjøla Til, til kapell, seremoni og Også veldig mye sånn kjøring rundt omkring på Østlandet Hit og dit Jobbet er egentlig ganske mye mer alminnelig Enn det man kanske tror Og det som kanske blir eh på i, i TV-serie sånt som The 6 Foot Under Fit. Eh, men eh, vi skapade likväl någon scener, det må jag ändra Og de det skedde hellrevis bak kulisserna. Eh, jeg jag tror min huvudscen kan kallas Mission Impossible. Eh, det hadde så lik att vi jag och en summer annan som vi har eh superteam det der Eh, hadde ansvar for eh, eh, Sermonien eh, Til en eh, Død Gammel kvinne eh, Og det begynte vi da Etter hvert Jeg følte at jeg begynte å kunne det eh, Det er mye rutiner Men så var det sånn at familien Ønsket en åpen kiste eh, Og det betyr jo at eller det betød i, i dette tilfellet at jeg og den andre, som heter Erik, het Erik, fikk en plastpose i hånda av familien. I plastposen lå det eyeliner, mascara og lebesift. Vær Smink et lik. Og så tror jeg jeg skal avstå fra sånne detaljer fra den, 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 den lille sekvensen der. For det er mange år siden, men jeg, tro, jeg, jeg føler det er litt upassende, men... Denne historien, lille historien Og andra anekdoter har fått kjæresten min Til å fast bestemt på at Jeg skal aldri dø om sommeren For da jobber de lett Kjeitete sommervikarne Men Det er en helt annen eh, Liten historie da Som skal få meg til å, til å huske Denne sommerjobben eh, speciellt. Og det var i august eh, Jeg husker det var oversida Jeg stod prata pratet og slarbet, litt sånn galgenhumoristisk, som det er mye av uh, i denne bransjen, uh, ute i garderoben. Og så ringte den telefon, og det var fra jobben til mamma. Mamma, hun jobbet på den tiden som en slags miljøarbeider, eller husfrue, likte hun selv å sig seg, på et uh, sykehjem. Uh, på det samme sykehjemmet så var også min bestemor patient. Min bestemor var en uh, gammel bestemor. Hun var født i 1900. Hun hadde opplevd to verdenskriger, og nå var det altså år 2000. Hun var 100 år, og nå var hun død. Og dette fikk jeg beskjed om mens uh, jeg var på jobb, for min uh, arbeidsgiver fikk oppdraget. Så spurte sjefen min om jeg ville være med. Så sa jeg ja, det vil jeg. Og da dro vi og vi og går i en oppsiktsvekkende lang, blankpolert bil. Inn på tunet på sykehjemmet. Flagget var på halvstang. Jeg husker jeg så mamma i vinnet der. Og så gikk vi gjennom gangen og opp trappa, som jeg har gått veldig mange ganger før, på besøk, på typiske bestemorbesøk, hvor man snakker om de samme gamle ting. Ikke så store temaer. TV, mat, gamle dager. Så kom vi inn i rommet der, og en var, eh, det var meg og to kollega eh, Nå lå hun liksom der Nygredd Med lukkede øyne Så sto mamma ved hennes side Jeg tok plass der Så så jeg på mine kolleger Som gjorde disse fine rutinene Som jeg også nå hadde lært Og den døden Som jeg en gang tenkte var veldig, veldig hard Var nå egentlig ganske Sånn mild Ganske stor og ganske fin, på en uh, rar måte. Så, så tog vi og, og lukket kistelåket. Jeg var med og bar henne ut, ned den samme trappa, ut den samme gangen, og ut i den samme lange bilen. Så kjørte vi av gårde med bestemor, liggende bak i bilen. Jeg husker egentlig ikke så veldig mye mer fra den dagen, men jeg vet mamma mammaen min husker, hun pleier å si det hver gang. Vi snakker om den gangen der. Og hun pleier å si at dere var så fine. Du såg så elegant ut. Og jeg var kledd i en mørk jakke, en grå bukse som kledde en anelse på låret.
2: Det var kanskje noen som fikk et sjokk da Donald Trump faktisk gikk bort og vant det der valget i USA. Og vår neste forteller var blant de som fulgte intenst da med på den valgkampen for skuespiller Julie Støpe Husby, så ble det rett og slett veldig personlig.
4: Hei, hei, hei. Når jeg har gått gjennom vanskelige faser i mitt liv, så har jeg i mange år hatt en slags strategi som er at jeg da har valgt meg ett idol eller et forbilde som jeg kan inspirere så i den vanskelige fasen slik at jeg kan komme meg videre. Og det har for meg alltid vært en veldig god strategi. Det har fungert kjempebra. Frem til jeg i 2016 røyker på smell med Hillary Clinton. Og Hillary tok meg litt på senga, egentlig, da hun kom inn i livet mitt. Det, ja. det, ikke på den måten, da. Men det er egentlig litt rart at jeg ble så overrasket av det, fordi at jeg oppdaget ganske nylig at jeg i 2008 har hatt en statusoppdatering på Facebook, hvor jeg har skrevet «Is a groupie for the Hillary?». Da har jeg att det var i 2008, altså Obama-året, «Yes, we can». Da valgte jeg å heie på henne litt kjedelig flink pikekandidaten i buksedress. <trykk> og i 2016, da Hillary liksom kom tilbake til meg, så tror ikke jeg at jeg helt forstod i begynnelsen at jeg var på vei til å begynne å idolisere henne litt. For visste jo akkurat da at jeg var på vei til få det ganske kjipt, og at jeg sånn kom til å trenge et nytt forbilde. Og jeg er aktiv feminist, ganske opptatt politik, så det begynte veldig, veldig uskyldig, men bare sånn litt oversnittet høy interesse for det amerikanske presidentvalget. Men så, um, i, ja, rett før primærvalget da, på sommeren i 2016, så ble jeg ordentlig arbeidsledig for første gangen i karrieren min. For første gang siden jeg begynte å jobbe professionellt som skuespiller, så Ante jeg ikke hva jeg skulle gjøre i noen som helst overskuelig framtid. Jeg hadde søkt masse jobber som jeg ikke fikk. Jeg følte meg skikkelig, skikkelig alene. Det var rett og slett kjempeskummelt. Eh, og det var også ganske flaut, synes jeg. Fordi jeg hadde hatt noen veldig fine jobber, och det skal liksom lede till noe. Folk pleier å si at eh, når du har gjort denne jobben, här da breaker det. Og hvis det ikke gör det, hvis det bare liksom blir helt stille i stedet, man kanske dritet sig ut da. Misslyktes. <laughs> eh, og det, det var egentlig også ganske flaut å gå runt og være flau fordi jeg ikke hadde jobb. Fordi det er tross alt ganske vanlig når man er skuespiller og har perioder som er litt sånn arbeidsledige. Så i stedet for å så mye på vad den følelsen var, vad det kanske komma så eh, benyttet jeg meg i stedet av all den nyfunne tida mi. Eh, og så fulgte jeg det amerikanske presidentvalget med Argus-øyene. <laughs> og det er cirka här ett sted at den fascinasjonen for Hillary Clinton begynner å snike seg inn fra sidelinja. I juni så slår hun Bernie Sanders i det demokratiske nominasjonsvalget og blir med det Amerikas første kvinnelige presidentkandidat. Nå skjer det, tenker jeg. Nå skjer det. Faen meg, nå blir fan Faen meg, Amerikas første kvinnelige president. Hæ? Hun som har prøvd før og feilet, hun som er gift med den der utrodøgenikten av en fyr, nå tar hun hevn Nu kommer åt att få det till, Nå kommer vi till att vinna. Ehm um, och jag känner en slags sån uh, rar sån igenkänndelse på något sätt. Hillevis att se liksom uh, ja. Jag känner henne, en hojenta som alltid racka på honna bitte litet för högt i timmarna som är litet ann med i ambitionen sin, som ville litet for mycket och som kanske då i hillevis tillfället på grund av det inte fick det till sist och ville bli president. Men nå nu är det nu tillbaka. Større og bedre enn noensinne. Mer gjennomarbeidet enn hun noensinne har vært. Som en slags sånn nyklekt og utvilt sommerfugl skal hun komme tilbake. Og nå kommer det jo å gå. Det er sånn det funker. Og jeg känner på en slags sånn ambition, som jeg ikke har hatt siden jeg, siden jeg var liten, siden jeg var yngre. Og jag tänker att ja, den ambitionen som hun har der, det er det jeg trenger nå. Ikke denne flauve, ekle følelsen av å ikke få til, men pågangsmot. Så jeg kjenner at det begynner å rykke veldig den gamle idoldyrkingsfoten. Og etter hvert som sommeren går, da, så graver jeg meg dypere og dypere ned i dypet av internets arkiver. Jeg ser sikkert 20 timer intervju med på YouTube. Jeg ser en stille abortmotstandere til Veggs i senatet. Leser om all alle ydmykelser som hun har blitt utsatt for av pressen og han løsaktige ektemannen hennes. Og jeg tenker sånn jag tänker inte jag blir sån grundläggande fascinerad och inspirerad av hur otroligt stark hon är. Och även, om, om jag verkligen inte är enig med henne på alle alla i allt med politik och så så är det ett land med den där vad ska jag säga, si den kompetensen och järnviljan som triggar mig. Eh och i min tillväsa av att være väldigt osäker och arbetsledig och oförklarlig flau. Så henger jeg meg litt opp i det Og så tenker jeg sånn Ja, men det här er bra detta er løsningen eh, Det er bare å så tøff Som hun er Så går det Kan vi Kan jeg <laughs> eh, Og en eh, dag vi har vært på Eller en kveld var det vel Vi har gjort en helt forferdelig revva Sånn legendarisk revva-audition eh, Så går jeg bare rett hjem Og så holder jeg meg våken til midt på natta Sånn at kan se henne vaske gulvet Med Donald Trump i en debatt eh, Og selv om det jo i utgangspunktet kanske är lite kipt att jag kan vara vaken till 04:30 på en natt i måndag. Det är ju för det gick har nog jobb. Um, så blir det liksom alldeles väl uppbildna man kan se i hela den debatten att de håller på å spräckar av känslor på insidan men så bara kapslrar det in och så gör de jobben sin. Vi kommer ju att vinna nog. Mm. Hm? Eh, oktober blir till november. Uh, meningsmålingene blir jevnere og jevnere. Og jeg kjenner på en stadig større indre uro. Til tross for veldig mange forsøk så vet jeg fortsatt ikke hvor neste jobb er. Og jeg er liksom den flauheten us og usikkerheten som jeg har følt på, den har på en måte steget til uante høyder. Men det bare skyver jeg bort ganske kraftig, fordi det jeg jo vet er at om en uke så er det valgdag og jeg overtaler en kompis av meg til å ha valgvake i leiligheten hans med quiz og ballonger jeg har noen kjempegode venner som av en syk grunn blir med på den overspente galskapen og på vei dit med en flaske champagne i sekken så får jeg en sms av venninna min i Sverige som skriver noe sånt som nå tar vi hem detta nu vinner vi og plutselig, i det jeg leser den meldingen, så kjenner jeg på et sånt intenst stikk av angst. Tänk om det ikke går. Men det bare dytter jeg bort. Og så går jeg på seiersfest. Jeg deler ut bøtten som jeg har kjøpt på internett. Jeg har på meg ikke bare ett, men to plagg med Hillary trykk. Eh, og jeg er kjempeengasjert og driver vennene mine, eller prøver da å drive vennene mine opp på cirka samme engasjementsnivå. Eh, og på et tidspunkt så legger jeg også ut ett bilde på Instagram, hvor jeg har manipulert inn Hillary som det sjette medlem i Spice Girls. <løp> ja. Og så skrevet under, «Det dagen er her! Hashtag girl power!» <løp> eh, Og etter som kvelden går, så begynner vi å snakke litt om at um, det kan jo hende at hun ikke vinner at det ikke går og selv om jeg ser av de grafene på tv at det scenario blir stadig mer sannsynlig da så er jeg fullstendig ut av stand til å tenke på det det går jo ikke altså, vi ska jo vinne nå det er sånn det funker <laughs> um, klokka halv seks på morgenen så sitter jeg i en soffa midt mellom to av mine beste venner i et hav av slunkne ballonger <laughs> helta skönnar att jag faktiskt bara är nöjd att gå hem. Och när jag kommer hem så slår jag på TV:n och så läser jag nyhetsbulletinen. Hillary Clinton har ringt Donald Trump och gratulert han med segern. Och så bryter jag sammen i en sån intens, sån hikstegråt. Ehm och jag tror ikke at att det gör mig speciell, för jag tror nog att det säkert var flere människor mer än mig som gråt lite den morgonen. Det var bare da det ikke ga seg etter to dager, tre dager, fire uker at jeg gradvis begynte å skjønne at det var, ikke kanskje, det var kanskje ikke bare liksom det utenrikspolitiske krisetilfellet jeg gråta eller det feministiske megatappet i at en ultrakompetent kvinne beslåtte av en totalt inkompetent mann jeg grein rett og slett fordi at Hillary hadde misslyktes. Men jeg grein aller, aller mest fordi at jeg hele livet har vært så redd for å misslykke selv at jeg ikke har tørt å kjenne på vad det egentlig ville innebære. Jeg, har selv, eller jeg hadde ikke latt meg selv misslykkes i fantasien en gang, så skummelt synes jeg at det var. Jeg hadde jo liksom søkt meg til Hillary for å se den tesen gå i oppfyllelse. Bare du jobber hardt nok, så kommer det til å gå og i stedet så, så måtte hun ta på sig svart buksedress og gå og holde tapstallet. Og stille seg opp foran hele verden og bokstavlig talt gå på snørret. Akkurat sånn som jeg skjønte at jeg var livredd for å gjøre. Og som jeg innså at jeg kanskje på et arrogant plan følte at jeg hade gjort. Og etter en stund så begynte jeg også å innse noe annet som är att i min hign eller min idé om att jag skulle vara hun som jobbat så hardt, och därför fick det till så hade jag vågade inte nog begrepp om vad det var. Vad är det man ska få till? När vet jag att det har det? Och jag tror liksom att jag fram till den dagen Hillary Clinton tappte så tror jag att jag hade haft ett slags bild av att det där är något mätbart, något tydligt. Eh och visst jag icke hade det. Da var det liksom ikke noe vits i. Alt det andre som jeg er, var, har og gjør, det var liksom ikke noe særlig mening i da. Og det er jo et forferdelig deprimerende livssyn. <laughs> um, og jeg, jeg vet ikke helt hva jeg hadde trodd at skulle skje i mitt liv når Hillary vant. Um, jeg, <laughs> ja, kanskje at jeg skulle få et slags løft Motivasjonen til å liksom bare stå på videre Sånn empowerment, som de sier På amerikansk Men samtidig så tror jeg at det Ville ikke så bra for mig. Nå, nå sier ikke jeg At Hillary Clinton Tappte for min skyld Som en slags som en Jesus for mine synder Det påstår jeg ikke Eller at det på et storpolitisk plan var bra At det gikk som det gikk Ingenting av det jeg har sagt nå for tolkes politisk Men altså sier bara at jeg tror at i mitt bitte lille univers for mig. så trengte nok jeg i november 2016 å se noen som fortjente suksess gå skikkelig på trynet og se noen jeg heier på misslykkes for å kanskje forstå at det er faktisk ikke noen garanti for at ting kommer til å gå eh, ting kan gå i stykker eh, blir helt annerledes enn man tror og ofte så går det kanske ikke an å fikse det jeg trengte på en måte noen jeg kunne grine på veiene av for å skjønne at jeg selv var feig og trist og redd egentlig, og at det kanskje faktisk ikke er så farlig. At det ikke er så farlig i det store og det hele om man ikke når akkurat det målet man hadde sett for seg at man skulle nå. Om det er fast ansettelse eller kunstnerkarriere uten befattning med NAV eller president i Amerika. Jeg trodde at Hillary Clinton skulle vinne og redde mig fra usikkerheten um, i stedet så redda hun meg rett og slett indirekte fra meg selv min egen lett arroganse runt hva suksess var og ikke minst fra den eh, lammende retselen for å kjenne på vad å feile er og selv om jeg ikke kjenner dig Hillary jeg bruker radiobølgene for å snakke litt ennå ja, tenker jeg um, jeg kjenner jo ikke deg, eh, og tapet ditt var veldig mye verre enn mitt, sikkert mye mer opprivende, og du har veldig mye mer penger og makt enn mig Men jeg har bare skikkelig lyst til å strekke ut en hånd, og så vil jeg spørre deg, eh, syns ikke du også, Hillary, at det var bittelitt befriende, det å bare slippe bittelitt taket, og kunne kjenne på liksom at målstreken kan være noe annet enn det absolut beste resultatet, og så lurer jeg litt på, og dette er litt viktig for meg, eh, jeg bare lurer på om du har fått grin i skikkelig. Jeg mener altså, slippe ut flinkesgørra, det er innmari viktig. Fordi, Hillary, hvis ikke du har det, så kan du godt komme hit mig. meg. Ja. Og så synes jeg at du og jeg kan gå ut og drikke oss skikkelig, skikkelig dritings på en hverdag. Ja. For det er nemlig privilegiet med å innimellom misslykkes. Det är ganska ofta man inte har en jobb och går till dagen nätter. Tack.
2: Vi ska fortsätta salongshistorier här på NRK P2. Kittil Pålgaard, han jobber til daglig som lærer, omgitt av unge mennesker som ska ut i världen og skaffe sig ulike erfaringer i livet. Historien han ska fortelle är nettopp av den typen en erfaring. Vær så god, Kittil.
1: Vet du hvorfor du er her? Det var det politikmannen sa til mig. Han var ikke alene. Det var to eh, svenske politi og en statsadvokat fra Stockholm i samme avhørsrom som meg. Jeg er 20 år, er på rekrutskole, har eh, blitt fraktet i militærpolitibil, eh, veien fra Evimond ned til Kristiansand, der jeg da sitter på dette avhørsrommet. Eh, jeg har hatt et par timer i bilen å tenke på vad det er dette dreier om. Så jeg sier, jeg tror jeg vet vad det er, men jeg har gjerne lyst til komme med min forklaring før jeg blir satt i fengsel. Historien starter jo selvfølgelig med guttetur. Noen, noen uker tidligere, måneder tidligere, i påsken 1989, så er vi fire kamerater på ferie i Spania. Um, dette er jo i 89, vi, um, vi, vi er jo kledd og ser ut som vi er tatt rett ut fra en um, puddelerokkfestival um, Langt hår, hølte bukser, kommer vi søvler uh, Og når folk ser oss, så, så roper de Bon Jovi etter oss um, Og vi er så høye på selv, så vi sier nei, nei, Europe Um, på, guttetur, på guttetur og flest er det jo fest og boro som, som er det viktige. Så vi uh, fester på kveldene her på de lokale pubene og ser om det er noen damer der. Um, som regel så er det vi fire som er tilbake på leiligheten når kvelden er omme. Og så er det en dag som vi sier at... Uh, vi tar taxi til, til Tormlinos For det er jo der damene er um, vi tar taxi inn Frekventerer Vi er innom en del pubber Og desto mer drikker um, Lite held med damene Men uh, ut på kvelden så finner vi ut at nei, vi ska på nattklubb Så vi, vi går in på en nattklubb um, Det er ikke noen særlige folk der heller um, Og ikke noen særlige damer Men unntaket en Og hur... Står i et bur oppå en scene um, Nydelig Sånn som i hvert fall Med de ølbrillene vi hadde på uh, Flott jente Med i sånn tettsittende topp uh, Lyseblå uh, Sånn, uh, hva heter det? Sånn, ja, kort uh, <laughs> Veldig <laughs> Kort shorts Og sånne og sånne dritseksige, hvis du husker de der disse der semska skinnskoene som går til overkne, Den var jo kjempeseksige på 80-tallet. Og så sier jeg til gutta at hun der, hun skal, hu skal ha meg hjem. <laughs> jeg hadde vel egentlig ikke særlig tro på det selv, og i hvert fall ikke de andre. Men jeg får noe i hvert fall kontakt med henne, og skylde på drinken i forkant men, men jeg husker ikke så mye av samtalen jeg husker at du fortalte hun het Patricia at hun at hun jobba der som danserinne og, og at at hun var veldig glad i skandinaviske gutter med, med lyst hår fordi hun hadde tidligere vært sammen med en svensk gutt da, så, så hun kjente til det skandinaviske lynnet og var veldig glad så det ender jo opp med at vi er fem stykker tilbake i leiligheten da, den dagen, for første gang. Eh, dagen etter så sier Patricia at eh, jeg blir gjerne sammen med dere i ja, resten av ferien deres. Så, og, ja, vi synes jo dette er for stas. Så, vi... <låder> så, 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 så hun er med oss rundt, og hun tar med oss rundt på steder som vi kanskje eller ikke hadde sett men nu er veldig opptatt av at vi ikke er på sånne steder nær der hvor jeg traff av for han, han svenske ekskjæresten han var vist ikke helt god å treffe på så, så, vi, så vi, vi er på andre steder ferierer sammen og jeg er vel, jeg må innrømme jeg synes hun var søt men, men det var ikke den store kjærligheten men grejt nok, hur var med oss så når så, så når ferien nærmer seg slutten, så så er jeg høflig sier det er veldig hyggelig å bli kjent med deg og skulle til komme til Norge så er du hjertelig velkommen til å besøke meg eh, så reiser vi hjem eh, og så går det ikke mange dager før jeg får et brev på Skassa om at jeg var den store kjærligheten hun ville gjerne komme og besøke meg i Norge og alt sånt eh, jeg syntes jo det var litt stast det eh, må jeg innrømme så, så, jeg, så jeg sier at det det er, det er dyrt i Norge det er... men, men, men det er greit Du kan godt komme på besøk Men jeg er på jobb Så det... Ja, nei, det var kunst Kun snakk om en helg At hun skulle komme på besøk Så den neste fredagen Eller fredagen etter Så reiser vi ut på Fornbu Og så plukker jeg Patricia Det første Patricia sier når hun kommer ut og møter mig. Det er at jeg har en ene veis blett Jeg skal bli i Norge og jeg skal bo hos deg. Det var ikke helt sånn som jeg hadde planlagt. Jeg bor hjemme hos mora faren min. Jeg, har jeg skal i militæret noen få måneder senere, så jeg sier at jeg tror ikke det er helt, helt passende in i det livet jeg har. Men hun insisterer på at hun gjerne ville bo hos meg Og så, er det, så, så begynner jeg på jobb på mandag Og jeg har ikke lyst til å mot ugreimot Så jeg ber kompiser ta sig henne da, mens, mens jeg er på jobb Så det, det er jo kompisen min Som er med hun rundt og ser Oslo Og på Holmenkollen og Vigelandsparken Og det som er å se Og jeg finner på andre ting Og andre ting men hun bor noe der, og så har det vært hos meg en ukes tid, og så ringer telefonen, og så er det en ilsin spansktalende man i andre enden, som introduserer seg for at det er, det er faren hennes og du har bare å se og få Patricia hjem igjen fortest mulig, for hun har stikket uten å si fra han har drivet noe, noe virksomhet for å finne ut hvor hun var og da kommer fram til nummeret mitt og jeg tenker, oh, det var jo enda godt. Da kan, jeg... <laughs> da kan jeg jo sende deg hjem igjen. Så, så jeg tar deg med på Fornebu dagen etter, får kjøpt en enveisbillett og sendt deg hjem til Spania. Eh, men det gir seg ikke der. For hun fortsetter å skrive da, og vil gjerne komme tilbake igjen, for nå var alt så håpløst der hjemme. Nå hadde hun blitt kastet hjemme ifra, det var... Det var ingen som ville ta seg av, og hun, hun måtte tilbake igjen til mig, Så forklarer jeg at det, det, jeg skriver brevet tilbake igjen sier at det er helt uaktelt, og så begynner jeg ringe. Og så sier jeg at det, nei, men det går ikke, jeg skal i militær, og jeg bor sånn som jeg bor, så det går ikke. Det går ikke. Og da plutselig så får brevene en annen tone. Jeg får et trusselsbrev hvor det står at jeg har lurt henne til Norge, jeg har holdt henne fanget i kjelleren hjemme i huset, og jeg har misbrukt henne seksuelt både tidlig og seit. Og hvis han ekskjæresten får greie på dette, da er jeg ille ute. Og det er jo det jeg sitter og forteller i det avhøret, som da med disse politifolka. Og, 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 så, og så spør de meg hva som skjer videre, og det som skjer er at etter at hun da har kommet med disse truslene, så, så dette her er i maj og faren min fyller 50 år, så, så hele familien er på vei ut på restaurang. Og så ringer en nabo av oss, og så sier de at det, «Du, det har stått en svensk bil her nede siden i går, og i den så sitter det to menn som titter veldig opp på huset deres. Kjenner dere noen svensker?» Og vi, jeg har jo fortalt om episoden og brevene og sånt til morra og min, så de er jo klar over hva som skjer. Og før vi får tenkt oss sånn, så kommer det da en mann, og han er svær, busende inn i huset og skriker, «Hvert i helvete, Kittel! Jeg skal døde han om! Han har voldtaket min kjei!» Og mora og min blir jo like engstelig som mig så vi jeg trekker meg unna. Brødren min som også er der, den piler og gjemmer seg, og mora og faren min prøver også å stoppe den, da, og holde den igjen før han tar liv av meg. Eh, og så får vi forklart han at det er jo et oppspinn, det er ikke, dette er ikke riktig. Du, hun kommer med falske antakelser, og vi har beviser, vi har kvaliteter, kompiser som kan bevittne det som har skjedd, og brevene hennes, hvor det står at du gjerne vil komme og besøke meg. Uh, så etter så får vi roa henne såpass da, at uh, han skal ikke lenger døde av meg. Men, uh, men han skal uh, i hvert fall komme til bunns i dette her, så han får han med seg et par av brevene for å konfrontere Patricia med dette. <trykker> uh, det, det som da... Jeg synes jo dette her er fryktelig skummelt Og den femtjørsdagen Den kunne vi se langt etter Så vi drar heller ned på porti Og så På en måte hans trusler Og så Drar vi hjem igjen Og så er det sånn at Jeg synes jo ikke det er særlig hyggelig Med de truslene henger over meg Så etter så blir jeg så nervøs at, at jeg finner det for godt Å ikke bo hjemme lenger Så jeg flytter til tante og onkeren min i, I Vestfold Og bor der frem til militærtida Jeg hørte han, Svensken han ringte da igjen til foreldrene mine En gang men jeg var, var i Vestfold Og lurte på hun, Han stod fortsatt ved hennes historie Og lurte på hva slags løsning Hun kunne komme frem til I fellesskap uh, Og Faren min som da snakket med sa at det, det, er, noe, det, er, det, det er løse anklagelser. Det er ikke noe, noe som, som har skjedd. Og, og det er jo dette jeg sitter i, denne, i dette avhøret og tror at, at jeg er anmeldt for. Da. Men disse svenske gutta, eller politimenneske mennene, de er veldig nysgjerrige på liksom, hvordan han... Svensken hadde opphørt sig hva han hadde gjort Hva han hadde sagt eh, Om jeg hadde snakket med en på to mann sånn. det, det har jo liksom Fortalt eh, Hvordan jeg opplevde det Og at jeg var kjempenervøs sånt. Jeg tok det under forhåndsregler Og spør han henne eh, Ja, jeg gjorde faktisk det når jeg bodde hjemme Da fikk jeg låne en avsagt hagle Som jeg hadde liggende Ved siden av mig Med to patroner i Og så og så sier da en av de svenske politifolkene at «Ja, da kunne du spart oss for mange problem. Og så tenker jeg «Hæ? Eh, hva mener du med det?» Og jeg har da sittet og fortalt og blitt kontrollert spørt i halvannen til to timer. Eh, og de føler vel kanskje at de har fått nok svar til at de kan fortelle vad de eh, sitter inne med med så den forteller da at bare en dag eller to etter den siste telefonsamtalen, som da han svensken ringte igjen til oss, så har han ved en tilfeldighet blitt stoppet i Sverige. Han er i besittelse av store mengder narkotika. Han er da leder for en narkotikaliga i Stockholm, som på den tiden, var et av de største beslagene svenske politiet hadde gjort. Um, I notatbøkene hans, i telefonboken hans, så står jeg med mitt navn og adresse og telefonnummer som en av langere til, eller under da, oversikten over langere han hadde til disposisjon. Um, så... Uh, jeg fikk jo inntrykk av at trodde på min historie Eller det vet jeg jo I og med at jeg slapp ut derfra igjen um, Og jeg fikk høre I ettertid at han fikk En veldig lang fengselstraff Jeg, tr fengselstraff, jeg tror borti 15 år uh, Patricia Hørte jeg aldrig noe mer fra uh, Jeg slapp heldigvis ut som en fri <laughs> Så det er min uh, Sommerflørt Som uh, <laughs> som da endte ikke fullt så bra.